0: Merhabalar Medioskop Açık Oturumundan herkese iyi akşamlar. Biliyorsunuz Türkiye'de ekonomi konuşuluyor. Ekonominin gidişatı, ekonominin geleceği. E, açıkçası ben bir ekonomist olmayan biri olarak e, bu konuda birkaç haftadır arka arkaya açık oturum yönetmek durumunda kalıyorum ve artık başlık atmakta zorlanıyoruz sevgili seyirciler. E, nasıl bir başlık atalım onu, onu bulmakta zorlanıyoruz gerçekten. E, bugün tabii bugün için beklenen özel kararlar vardı. Bunların en önemlisi tabii merkez bankasının faiz kararı, politika faizini yüz bas puan düşürdü merkez bankası. Bazılarına göre bu beklenen şeydi dün de hazine ve maliye bakanı Nurettin Nebati'nin kardeşinin böyle bir açıklama olmuştu, beklentisini kendisi duyurmuştu ve beklediği gibi bir sonuç elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Bununla beraber dünyadaki bazı önemli merkez bankası aynı derecede tuttu. Evet. Ve e, bunun üzerine bugün İngiltere e, Merkez Bankası'nda verdiği bir karar var. 25 bas puan arttırdığını görüyoruz faizi. Tabii bu kararlar önemli. Türkiye'de de dövizin durumu e, çok önemli. E, özellikle karardan sonra 15-70'e kadar doların çıktığını e, gördük. Euro'da 17,5 lirayı geçmişti. E, bu şekilde e, dolar ve euronun e, fiyatlandığını piyasada e, görüyoruz. Şimdi bütün bunları biraz konuşacağız sevgili konuklarımla kendilerini hemen davet ediyorum. İbrahim Çanakçı eski hazine müsteşarı şu anda Deva Partisi ekonomi ve finans politikaları başkanı kendisi. Eriş Yeldam profesör ekonomist ekonomi profesörü yine bizimle birlikte ve aynı zamanda kuruluş Kamil Yılmaz yine profesör doktor bizimle birlikte kendisi ekonomist. Hepinize hoş geldiniz diyorum ve çok zaman kaybetmeden hemen İbrahim Bey'e ilk önce sözü vermek istiyorum. İbrahim Bey şimdi siz eski e, hazinecisiniz. E, zamanında Merkez Bankası para politikası toplantılarını da yakından takip eden, katılan belki hatta birisiniz. Yani biliyorsunuz o içeri girildiğinde hı hı. ortam var. Ne konuşuluyor ne yapılıyor biliyorsunuz. Biz de tabi eskiden böyle bir merakımız yoktu açıkçası. Yani ben orada ne konuşuluğu çok merak etmiyordum ama şimdi artık ediyoruz yani. Herkes saat 2'yi bekliyor. Ben üniversite sınavları sonuçlarına benzetiyorum. <gülüyor> Dolayısıyla bize anlatın lütfen. Sizin de bu tecrübeniz çok e, açıkçası önemli hale geldi şu anki Türkiye'nin durumunda. Bize anlatın. Şu anda 100 bas puan e, düşürdü Merkez Bankası. E, döviz tabi bir tepki verdi. Zaten dünden beri bir tepki vardı. Yani bu Hangi atmosferde böyle bir karar alınabiliyor ve bunun mantığı nedir? Biraz siz bunu nasıl anlamlandırıyorsunuz onu bir e, size sormak isterim. Buyurun.
1: Evet çok teşekkür ediyorum. Ben de değerli hocalarımı saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabii benim tecrübemin çok bir anlamının kaldığını da düşünmüyorum. işinde bulunduğumuz ortam itibarıyla. Çünkü benim para politikası toplantılarına iştirak ettiğim dönemde bu çalışmalar hep profesyonel bazda objektif bir şekilde Merkez Bankası'nın kurumsal kapasitesinin en üst düzeyde kullanıldığı bir iklimde, bir ortamda gerçekleşiyordu ve Merkez Bankası'nın üzerinde herhangi bir siyasi talimat ve siyasi bir tabiri caizse tahakküm söz konusu değildi. O zaman bu kararlar tabii ki ekonominin gerekleri, dünyadaki gidişat ve Merkez Bankası'nın kanununda yer alan hükümler çerçevesinde alınıyordu ve kamuoyuyla da açık bir şekilde paylaşılıyordu. Ama özellikle biz bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra ve bahusus yani özellikle de bu Eylül ayı başından itibaren bu senenin Eylül ayı başından itibaren Merkez Bankası üzerindeki siyasi baskı artık zirveye ulaşmıştır ve Merkez Bankası'nın almış olduğu kararların hiçbirinin bir e, ekonomik e, ve finansal bir rasyoneli söz konusu değildir Edgar Bey. Bunun altını çizmek lazım. Bu kararlar tamamen siyasi talimatla alınan e, kararlardır. Yani bugün mesela e, e, Eylül ayı başından itibaren de bunu hep söylüyorum ben. Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlar dünyadaki gidişatın tam tersinedir. Türkiye gerçeklerinin tam tersinedir. Kanunun Merkez Bankası'na vermiş olduğu görev ve sorumlulukların tam tersinedir. Böyle bir e, tablo söz konusu ve biz bu tablo içerisinde Merkez Bankası kararlarını yorumlamaya çalışıyoruz. Bakın Merkez Bankası karar metnini okuduğunuz zaman zaten bunun böyle olduğunu oradan çok net bir şekilde görüyorsunuz. Yani Merkez Bankası hem dünyayı doğru okumuyor, dünyadaki gidişatı doğru okumuyor, e, küresel gelişmeleri doğru okumuyor Doğru okuyabilse bile onları yanlış ve yanıltıcı bir şekilde kamuoyuna aktarmaya çalışıyor. Türkiye'nin gerçeklerini doğru okumuyor. Türkiye'nin e, açıkçası e, parametrelerini de yine eğerek büyerek yanıltıcı bir şekilde e, kamuoyuna yansıtmaya çalışıyor. Ve bu şekilde karar alıyor ve hangi bazda karar aldığını da bilmiyoruz. Zaten metni okuduğunuz zaman da görüyorsunuz bunu. Ee, o anlamda baktığınızda e, yani bu kararların açıkçası hani ben de biraz e, şimdi bir e, siyasi partideyiz. E, siyasi parti perspektifiyle değerlendireyim. Değerli hocalarımız e, tabii ki e, onu e, gerek e, teorik gerek, gerek pratik e, e, analizini yaparlar. Yani tamamen mesele siyasi bir mesele haline gelmiş. Siyasi talimatlarla alınan bir karar olduğu için bunun teknik açıdan açıkçası yorumlanması da e, çok mümkün olmuyor. E, biraz belki daha sonra konuşuruz ikinci turda. Yani Merkez Bankası e, tabiri caizse yangına e, biraz daha benzin e, dökmüştür. Yani yangını söndürmek yerine geleceğe yönelik bir perspektif vermek yerine. Bakın Merkez Bankası eğer enflasyonla ilgili bu Genel para politikası ile ilgili bir çerçeve ortaya koyamazsa, atmış olduğu adımların tamamı yangına benzin dökmekten öteye geçemez. Yani, yani şimdi sizin açıklamış olduğunuz önümüzdeki yıl için açıklamış olduğunuz yüzde 9,4 enflasyon tahmini veya enflasyon öngörüsü çöpe gitmiş. Bugün daha 21.3 12 aylık. Enflasyon beklentisi söz konusu geleceğe yönelik. Hele hele bu Aralık ayındaki enflasyondan sonra bu rakamlar çok çok daha yukarıya gidecek. Kasım ayında sadece dolar kuru TL karşısında yüzde 60 Kasım ayının başına göre değer kazanmış durumda. Bunun enflasyona yansımaları olacak. Bunun enflasyon beklentilerine yansımaları olacak. Siz bununla ilgili bir perspektif veremiyorsanız, ortaya koyamıyorsanız, siz merkez bankacılığı adına ne yapıyorsunuz? Ben buradan soruyorum Allah aşkına ne yapıyorsunuz siz Merkez Bankası bankası bankacılığı adına ne yapıyorsunuz yani ortada bir sizin ya sizin sizin ortaya koyduğunuz bir daha Ekim ayında açıkladığınız bir enflasyon raporu var ve orada ortaya koyduğunuz bir rakam var ve o rakam daha üzerinden iki ay geçmeden çöp olmuş ve daha da kötüye gidecek ve siz çıkıyorsunuz. Burada hiçbir anlamı olmayan, hiçbir temeli olmayan bir açıklama yapıyorsunuz. Yani bu siyasi talimata kılıf bulmaya yönelik işte bazı ifadeler, bazı değerlendirmeler ve işte ne dediği anlaşılmayan ifadelerden ibaret hiçbir açıkçası teknik açıdan da kıymeti harbiyesi kaldığını düşünmüyorum ben.
0: Çok teşekkürler. Şimdi tabii konuşacağımız birkaç konu daha var bu. Özellikle uluslararası merkez bankalarının yani diğer ülkelerdeki merkez bankalarının aldığı kararlar e, burada ne kadar etkili ve kamu bankalarındaki bir sermaye arttırma haberi yine dünden beri e, kamuoyunun bilgisi dahilinde. E, hemen Erin çocuğa döneyim. Erin Çocam e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu e, merkez bankası'nın e, bugünkü e, açıkladığı kararı? Mesela eski e, toplantılara göre yani kamuoyunun tabii çok merak ettiği bir hale geldi ama siz mesela bu kadar takip ediyor musunuz? Ya da Merkez Bankası'nın verdiği karar eskisi kadar önemli bir parametre halinde mi? O konuda ne düşünürsünüz?
2: Kuşkusuz takip ediyoruz. Ve sosyal medyada artık Merkez Bankası sadece Merkez Bankası değil, FED toplantıları dahi halkın ilgisini çeken yakından takip ettiği unsurlar haline dönüştü. Çünkü halkın canı yanıyor. Yani e, Merkez Bankası'nın para politikası bir yerde e, hükümetin, e, AKP'nin e, ekonomiye yönelik olan tasarımlarının e, tezahür edişi, vücut bulmuşu e, hali e, durumunda. Ve e, çok büyük yanlışlar yapılıyor. E, öyle ki artık Sayın Çanakçı'nın e, vurguladığı gibi e, para politikası... E, Kurulu'nun karar metinleri neredeyse klişe cümlelerle devam ediyor. Ezoterik söz oyunlarıyla, devrik cümlelerle, eski Türkçe, yeni Türkçe hepsi bir araya kalmış. Defalarca okumak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü yapılan adım baştan aşağıya iktisat biliminin, Türkiye'nin, küresel ekonominin gerçeklerine aykırı, bununla taban tabana zıt bir adım. Bunun arkasında gerçekten bir strateji, bir politika, bir model olması söz konusu değil. Merkez Bankası aynı diğer bütün AKP'nin, bakanlarının konuşmaları, kararları gibi Türkiye ekonomisinin içine düştüğü çalkantıda rüzgar hangi taraftan esiyor, piyasa nasıl bir tepki veriyorsa o doğrultuyu sanki hedefmiş gibi gösterip Bakın ne kadar başarılıyız, bu hedefte ilerliyoruz karmaşası içerisinde. Fakat ben bu vesileyle defalarca anlatmaya, açıklamaya çalıştığımız çok önemli bir hususu vurgulamak istiyorum. Şöyle bir yanlış bir algı var. Sanılıyor ki Merkez Bankası bir ekonomideki faizleri belirliyor ve o ekonomide bundan sonra yatırımlar, tasarruflar, Cari işlemler dengesi diye adlandırdığımız e, verilere e, e, girdi sağlayacak olan bütün e, kararlar hane halklarının işletmelerin yerli ve uluslararası e, finans yatırımcılarının kararları sanki Merkez Bankası'nın faizi tarafından e, belirleniyormuş gibi. Halbuki Merkez Bankası'nın e, e, ilan ettiği faiz adı üzerinde kısa vadeli. Teknik olarak bir haftalık repo faizi. Merkez Bankası bunu bir sinyalizasyon etkisi olarak kurguluyor. Ama uzun dönemli, hele hele bir ülkenin geleceğini ilgilendiren makroekonomik sabit sermaye yatırımları uzun dönemli faizler tarafından belirleniyor. Bunun içinde hemen her şey yer alıyor. Güven, istikrar, diğer makroekonomik dengeler. Döviz kurundaki hareketlenmeler, enflasyonist beklentiler ve dolayısıyla sermayenin kar beklentileri. Bütün bunları bir araya koyduğunuz vakit şu sonucu görüyorsunuz. Merkez Bankası'nın kısa vadeli faizleri aşağıya düşerken Türkiye'nin artan risk primi, artan derinleşen güven sorunu nedeniyle uzun vadeli, çok da uzun değil, bir senelik, iki senelik, beş senelik, on senelik tahvillerin faizleri, Hızla yukarıya doğru çıkıyor. Bu iki resmi yan yana koyduğunuz vakit Merkez Bankası'nın faizleri, politika faizi düştükçe Türkiye ekonomisinin çalıştığı, karar aldığı uzun dönemli faizleri bilakis yukarıya sıçrıyor. Çünkü bunun içinde risk, güven eksikliği ve para politikasının çöküşü var. Bugün sosyal medya paylaşımında sevgili Arda Tunca da bunun altını çizmiş idi. Biz bu ikilemi bir türlü anlatamadık nedense. Sanılıyor ki faizleri düşürdüğümüz vakit yatırımlar artacak, ekonomi canlanacak ve cari işlemler açığı kapanıp ekonomi istikrara kavuşturacak. Böyle bir mekanizma tamamen temennilere, rastgele varsayımlara ve dünyayı iyi okuyamama ve para politikasının, ne, ne için kullanıldığına, ne işe yaradığına, nasıl kullanılacağına dair hiçbir bilgisi olmamanın sonucu. Sayın Çanakçı katılıyorum. Merkez Bankası'nın bu kararı, hani siz sohbetimizin başında halkımız ekonomi konuşuyor dediniz. Ne yazık ki aslında ekonomi konuşmuyoruz. Ne yazık ki ekonomiye siyasi müdahaleler, siyasi sadakat, siyasi inanç ve bir yerde de iman üzerinden surelerle betimlenmiş, milli değerleri, kutsal değerleri burada yedeklemiş, iktisadın dışında her şeyi konuşuyoruz. Fakat iktisat aslında konuşmuyoruz.
0: Erin Hocam çok teşekkürler. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Siz bahsettiniz, onu da Kamil Hoca'ya <gülüyor> sormak istiyorum. Merkez Bankası'nın açıklamasında, Dediğiniz gibi anlaşılması zor cümleler var gerçekten. Sadece o değil bir de tabii bütün metne bakmak lazım. Bu metne baktığımız zaman yani faiz arttırım, e, faize 100 bas puan düşürdüğüne dair kararına baktığımız zaman Merkez Bankası'nın e, işte salgından bahsediliyor, fiyat e, dengesizliğinden bahsediliyor. Yani ekonomideki durumla ilgili bir e, çok da iç açıcı olmayan Enflasyonla ilgili vesaire bir tespit yapılıyor. Bundan sonra sanki bunları e, dengeli bir hale getirmek ve bu sorunları çözmek için böyle bir karar verdiği gör- e, söyleniyor. Ama fiiliyatta öyle olmuyor. Bilmiyorum ben de ekonomist değilim pek anlamıyorum ama e, Erin çocuğun dediği gibi artık ekonomistler de zorlanıyor herhalde. E, yani Kamil hocam size onu sormak istiyorum. Mesela şöyle bir ifade var. Evet. Kurul politika faizinin 100 bas puan indirilerek arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir. Mesela e, bu ne anlama geliyor e, veya bu yani mantığı nedir en azından buradaki açıklamadan siz böyle bir şey görüyor musunuz onu sormak istedim.
3: Teşekkür ederim Edgar Bey. Şimdi ondan önceki cümleyi de okuyayım. O daha da ta- tamamlayacak. Enflasyonda Kasım ayında gözlenen yükselişte döviz kuru gelişmeleri, bunun altını çiziyorum döviz kuru gelişmeleri, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Sonra da diyor ki arz yönlü ve para politikası etki alanındaki dışındaki faktörler, yani biraz önce bahsettiği çoğu faktörün arzi yani geçici olduğunu, ve bunun bizim için bir ölçüde bunların geçici etkilerinin olduğunu söylüyor. Ve kullan, bizim burada bir kullanabileceğimiz bir alan var. Yani arz yönlü maliyetler arttığı için e, işte emtia fiyatları artmış, daha tarımsal fiyatlar artmış, kur artmış bir şekilde artmış kuru. Neden arttığını bilmiyoruz. Artmış ve bundan dolayı arz tarafında maliyetler arttığı için enflasyonda bir yukarı yönlü bir hareket var ama bu sadece bizde değil. Yani arzu yönlü hareketler Amerika'da da var, başka ülkelerde de var. Böyle yaklaşıyor kurul. Ve diyor ki bu geçici, ondan dolayı biz hala burada faiz indirmeye bizim bir alanımız var. Eğer kalıcı olsaydı o alanımız olmayacaktı diyor. Şimdi bu bir. Tabii buradaki döviz kuru gelişmeleri, acaba döviz kuru neden çıkıyor? Sanki kendiliğinden kur yukarı çıkıyor. Merkez Bankası faiz indiriminde ısrar ettiği için geçtiğimiz aylardan beri, Eylül'den bu yana döviz kuru ondan çıkıyor. Eylül'ün başında 8.3. Bugün geldiğimiz noktada 15.50. Şimdi bu, böyle bir durumda şu açıklamayı gördüğünüz anda bir mantık bulamazsınız. Hiçbir mantığı olmayan bir açıklama. Döviz kuru gelişmeleri Merkez Bankası'nın kendi verdiği kararlardan dolayı artmakta. Böyle baktığınızda ve geçici değil artık. Bir, zaten dünyadaki arz yönlü etkiler dediğimiz ki dünyada da arz yönlü ve de talep tarafından da etkiler var. Ne oluyor? Dün Amerikan Merkez Bankası çıktı, Powell dedi ki biz dedi verileri yanlış okuduk. Bu enflasyon bu kadar da geçici değil, biraz daha kalıcı olabilir. Onun için biz daha ciddi önlemler alacağız. 30 milyar dolar azaltacağız varlık alımlarını her ay. Mart sonunda tamamlayacağız varlık alımlarını, sıfırlayacağız yani. Ve ondan sonra da faiz artışına girişeceğiz. Ve daha önce iki faiz artışı 0.25 puanlık, iki faiz artışı yani 0.50 beklenirken piyasa ve kendileri de para onların para politikası kurulu iki artış yapacağını beklerken 2022'de şimdi üç diyor, medyan olarak üç diyor. Bu bana göre önümüzdeki aylardaki enflasyon biraz daha yüksek gelme ihtimali yüksek Amerika'da. Tüketici enflasyonun dörde de, dörde de çıkabilir. Yani veriler geldikçe bu verileri okuyan merkez bankaları ona göre teknik olarak bir cevap veriyorlar. Diyorlar ki biz bu politika, politikamızda farklılaşmaya gidiyoruz. Nitekim bugün aynı şekilde İngiltere Merkez Bankası 5.1 olan e, enflasyon oranı, %5.1 olan yıllık enflasyon oranı 4.2'den çıkmış Ekim ayından Kasım ayına 5.1'e çıkmış. Omikron varyantının etkisine rağmen İngiltere ekonomisinde ve olası yavaşlamaya rağmen 0.25 puan faizi arttırdı. %0-25 ya da 25 bas puan arttırdı. Şimdi o zaman bunu tabii ki Erin da İbrahim Bey de çok net özetlediler. Yani burada ekonomi para politikası yapıyoruz diye Kurul buraya imza attığı zaman aslında para politikası alakasız bir metine imza atmış oldu. Bu böyle bir para politikası olamaz. Tamamen çelişkilerle dolu bir metin o anlamda. E, ama yine onlar söyledi. Bu tamamen kurulun teknik bağımsızlığı, para politikası olarak Merkez Bankası'nın teknik olarak bağımsızlığı diye bir şey kalmamıştır Türkiye'de. Talimat da karar verdiğine dair kesinlikle artık bu kesinleşmiş. Ve burada bir sonraki cümlede de biz diyor aslında 2022'nin ilk çeyreğinde de bu yaptığımız, aldığımız kararların etkilerini yakından takip edeceğiz ve fiyat istikrarını sürdürebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla politika çerçevesini gözden geçireceğiz diyor. Yani indirmeyeceğim demiyor, indirebilirim diyor, belki beklerim diyor ama benim beklentim daha da önce dediğim gibi gelecek aylarda da indirme ihtimali var. Tek bunu engelleyebilecek faktör piyasaların yatırımcıların vatandaşın artık bu serbest düşüş karşısında paniğe kapılması olur. Yani çünkü Merkez Bankası serbest düşen bir lirayı seyrediyor. Seyrediyor. bırakıyor gidiyor aşağıya ne yapıyor vatandaş bu serbest düşen lirada'n bir an önce atlamaya çalışıyor kendisine güvenli liman bulacak dolardızı başka bir yerlere atlamaya çalışıyor 14'ten atlıyor 12'den atladı 13'ten 14 yukarı doğru gidiyor bu bunun sürdürülebilir olması mümkün değil ve fiyat istikrarının yüzde5 hedefi olan bir Merkez Bankası Yıl sonu için 2022 için bu yıl için Hedefi olan ve tahmini olan, %9.4 tahmini olan bir merkez bankasının uyguladığı bu politika, yani tarihe hangi harflerle, kara harflerle mi yazılır artık gerçekten böyle e, para politikası derslerinde, para derslerinde örnek olarak verilip nasıl para politikası yapılmaz örneği olacak. O anlamda gerçekten e, ben gittiğimiz yolun, yani sonuç çok net. Gittiğimiz yolun nereye varacağı çok net. Daha fakirleşmiş, daha yoksullaşmış bir Türkiye. Elbette ki gelir dağılımının daha da bozulduğu, kendisini bu şartlara uyarlayabilen hane halklarının, şirketlerin, bireylerin biraz daha iyi durumda olduğu ama özellikle sabit gelirlinin, özellikle dar, dar gelirli kesimin daha da zorlanacağını, ay sonunu bırakın ayın ortasını bile getirmekte zorlanacağı bir döneme giriyoruz. Artık enflasyon gelecek yıl %50'lere, TÜBİK enflasyonu bile Gelecek yıl %50'lere doğru gidecektir. O anlamda ben her seferinde bir acaba biraz daha e, otoritelere seslensek ya bakın şu iktisatçıları da bir dinleyelim değerler mi acaba deyip bir iyimserlikle gelin yol yakınken dönün. Çünkü ne kadar geç dönersek ekonominin, toplumun, ülkenin alacağı darbe yani etki, olumsuz etki çok daha büyük olacak. Ondan dolayı uyarılarımızı yapıyoruz ama... Sanmıyorum dinlendiğini ve yollarını devam eden bir kervan var ve bizi ne yazık ki hiç de iyi bir alamete götürmüyor.
0: Evet, e, teşekkürler Kamil Hocam. Şimdi kısaca şeyi sormak istiyorum e, bu konuda e, İbrahim Bey'e yönelteyim sorumu. E, bu kamu bankalarının sermaye arttırması ne anlama geliyor? Bunu da e, yakından kamuoyunun takip ettiğini görüyoruz artık ekonomiyle ilgili her şey olduğu gibi. Bir onu sormak isterim ondan sonra zaten biliyorsunuz bugün asgari ücret açıklandı. Bütün bu konuştuklarımızın üzerine onun yani asgari ücretin işte enflasyon ve döviz kurundaki artışa direnip direnemeyeceği gibi bir soru da bir ortaya çıkacak. Çıkmış oluyor. Onu da soracağım size. İbrahim Bey buyurun. Şimdi
1: Edgar Bey şimdi bu hükümetin izlediği strateji kabaca şöyle. Yani biz Merkez Bankası'nı siyasi talimatla faizleri düşürtelim. O Diğer faizlere Erinç Hocam'ın, e, Kamil Hocam'ın bahsettiği diğer faizlere, yatırımlara, e, kura, enflasyona ne olduğuna çok takılmayalım. Orada bir algı operasyonu yapalım. Tabii e, yani kağıt üzerinde politika faizinin düştüğünü e, halka anlatalım. Ama işte... E, Diğer uzun vadeli faizlere ne olduğu konusunda da biraz kamu bankalarını kullanalım. Yani kamu bankalarına da baskı yapalım. Kamu bankaları da işte ticari kredi faizlerini, konut kredisi faizlerini, diğer faizleri aşağıya çeksin. Ama bu da olmadı. Nitekim fazla bu da gerçekleşmedi. Yani konut kredilerinde bir miktar düşüş oldu. Ticari kredi faizlerinde bir miktar düşüş oldu ama... Merkez Bankası politika faizindeki düşüş kadar e, bir düşüş asla söz konusu olmadı. Hatta bazı kategorilerde e, faizler yukarıya da gitti. Yani ihtiyaç kredilerinde falan daha da yukarıya gitti. Hele hele hazinenin faizleri ki toplum için önemli olan hazinenin faizidir. Çünkü hazinenin maliyeti arttıkça hazine bunu vergi olarak borç olarak veya harcamaları kısmak suretiyle topluma yansıtacaktır. Başka bir şekilde bunun hazinenin bunu üstlenmesi mümkün değil. Hazinenin faizleri tam tersine altı puan yukarıya gitti. Eylül başında yüzde on yedi buçuk olan hazine borçlanma faizleri yüzde yirmi üç buçuğa kadar tırmandı. Ama stratejine işte kağıt üzerinde Merkez Bankası'nın faizlerini aşağıya çekelim. Kamu bankaları faizlerini aşağıya çekelim. Özel bankaları kamu bankalarını takip etmeye zorlayalım. O biraz önce işte konuştuğumuz gibi. Bu arada biraz işte biraz sonra asgari ücreti de konuşacağız. Asgari ücrete de bir iyileştirme yapalım. Bir yalancı cennet havası oluşturalım. Bir geçici ferahlama havası, iklimi oluşturalım. Bu arada işte işlerin iyi gittiğini anlatabilirsek biraz da bunu politik desteğe dönüştürebilirsek bunu bir seçime tahvil edelim. Kabaca aslında izlenen yol bu. E Tabii bu arada kamu bankaları bu imkanları, bu faiz indirimlerini nasıl karşılayacak? E, sermayesinden yiyerek karşılayacak. Yani kamu bankalarını siz e, şimdi zaman zaman duyuyoruz. Döviz kuruna müdahale noktasında da e, kullanılıyor diye. E, yani hem e, faizleri sunuyor olarak aşağıya doğru indirme hem e, kurlarla ilgili e, işte e, kullanırsanız e, kamu bankalarının e, ne yapacaksınız? Bilançolarını bozmuş olacaksınız. Yani hem kambiyo hem de faiz e, risklerini artırmış olacaksınız. E, kamu bankaları bunları nasıl telafi edecek? Kamu bankaları bunları ancak sermayesini e, tekrar artırmak suretiyle e, telafi edecek. E, nitekim geçmişte de böyle oldu. Şimdi kamu bankaları varlık fonuna e, bağlı biliyorsunuz varlık fonu bünyesinde. Şimdi varlık fonu yani varlık oluşturmak için kurulan varlıkları değerlendirmek için ve de oradan bir fazla oluşturmak için kurulan varlık fonu yani şu anda hazineye 70 milyar liranın üzerinde bir şekilde yük yüklemiş durumda. Bakın onun yükü yükledi? E çünkü yine e, geçmişte yani e, geçmiş yıllarda yakın dönemde yani geçmiş yıllarda derken çok geriye gitmiyorum e, işte birkaç yıl önce yine kamu bankalarına sermaye enjekte etmek durumunda kalındı. Şu anda da olan odur. Yani iktisatta hiçbir faturayı gizleyemezsiniz, saklayamazsınız. Yani fatura illaki bir yerden çıkacak. Yani bunu siz kamu bankalarına yıktığınız zaman işte yine hazineye gidecek. Hazineden sermaye desteğinde bulunacak. Ve hazine de bunu tabii topluma yine vergi olarak, borç olarak, harcamaların e, kesilmesi olarak yansıtacak. Oluşan tablo budur. Yani gelinenin... İbrahim, Bey,
0: İbrahim Bey, şimdi e, söz sizdeyken e, bir yeni bir e, soruyla devam ettirelim. Çünkü bu önemli. Şimdi hep söylenen şuydu, bir seçim ekonomisi tırnak içinde uygulanmaya başlanacak ve bunun sonucunda da e, seçime gidilecek. Bu seçim ekonomisi olarak denen şeyin, İlk adımı da tabii asgari ücret. Neredeyse yüzde bir zam yapıldı. 4.250 lira oldu. Şimdi evet. bunun önümüzdeki süreçte ne gibi etkileri olur? Ee, bir defa yüzde elliye yakın bir zam yapılması, o civarda bir zam yapılması, e, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin üzerinde e, bir e, şey olduğuna göre bunun kabulü müdür? Mesela bu enteresan bir nokta. Bunun evet. haricinde bir de şöyle bir şey var. Önümüzdeki yıl 2022'de bunun etkileri ne olur? Mesela enflasyona ne olur? İşsizliğe hmm. bunun bir etkisi olur mu? Hani bir seçim ekonomisi e, beklenildiği gibi e, yaratılabilir mi? Bu çok önemli bir şey. Onu bir e, size sormak istiyorum. Çünkü genel olarak plan şu, tamam kur yükselir, yükselsin. Önemli olan e, biz daha düşük, e, Türk lirasının daha düşük e, değerde olmasıyla ihracatımızı, üretimimizi arttırırız, cari Fazla veririz ve günün sonunda enflasyonu da düşürürüz, kuru da düşürürüz gibi bir e, plandan bahsediliyor. Şimdi bu böyle bir şey bir defa gerçekçi mi? Hani ben hiçbir ekonomisten gerçekçi olduğunu duymadım ama öyle bile olsa ne kadar sürelik bir takvimde uygulanabilir? Bu bir seçime yetişir mi? Hani bunları merak ediyorum. İzleyicilerimiz de eminim merak ediyor.
1: Evet. Şimdi ben şöyle bakıyorum Edgar Bey. Yani biraz önce dediğim gibi strateji şu. Yani kağıt üzerinde faizleri aşağıya itelim. Ee, işte kamu bankalarını faiz indirimine e, zorlayalım. Özel bankaları e, aynı şekilde kamu bankalarını takibe zorlayalım. İşte bu arada kur patlarsa bunu işte e, ihraca tartışı olacak. Cari işlemler dengesi iyileşecek diye bir e, kılıfla topluma anlatmaya çalışalım. E, bu arada enflasyon e, yukarıya giderse işte alım gücündeki erimeyi asgari ücrete bir Artış yaparak e, dengelemeye çalışalım. Buradan bir yalancı cennet havası, geçici bir cennet havası oluşturalım ve buradan da e, dediğim gibi seçime gidelim. Senaryo e, bu şekilde kurgulanmış durumda ama hani bu senaryonun e, tabii patlayacağı çok yer var. Yani öncelikle şimdi asgari ücret artışı tamam, yüzde 50 e, kağıt üzerinde baktığınızda e, yüksek oranlı bir artış. Bugüne kadar en azından... AK Parti döneminde e, yapılmış olan e, artışların en yükseği çünkü bundan önceki en yüksek artış 2004 yılındaydı yüzde 37 buçuk oranındaydı ama bunlar yeterli mi şimdi bunları biz enflasyon e, olmadan enflasyonla ilgili e, tabloyu ortaya koymadan hayat pahalılığıyla ilgili tabloyu ortaya koymadan alım gücüyle ilgili tabloyu ortaya koymadan e, değerlendirebilir miyiz değerlendiremeyiz. Yani şu anda asgari ücrete yapılan e, artışın çok önemli bir kısmı çok önemli bir kısmı bugüne kadar olan yaşanan kayıpları e, ancak telafi etmeye bile yetmeyecektir. Bakın biraz önce rakamları konuştuk yani resmi enflasyon rakamlarını konuştuk fiili gerçek enflasyonu konuştuk bakın e, gıda enflasyonu yani e, işte enflasyon araştırma grubunun e, enflasyon tahminlerini takip ediyoruz yüzde altmışa yakın. Ama metropol e, anketinden çıkan sonuç vatandaşların yüzde otuz altısı gıda enflasyonunun yüzde yüzün üzerinde olduğunu düş, gö, düşünüyor ve böyle e, söylüyor. Yüzde yetmişi yüzde ellinin üzerinde olduğunu söylüyor. Yüzde otuzun altında olduğunu söyleyen sadece yüzde beş virgül altı. Böyle bir tablodan bahsediyoruz. Yani gıda enflasyonu ortadayken, fiili enflasyon ortadayken, kur artışı ortadayken, önümüzdeki döneme yönelik, enflasyon baskıları ortadayken siz asgari ücrette yüzde 50 artış yapsanız bile bu ancak ve ancak geçmişteki kayıpları bir miktar telafi edebilir. Geleceğe yönelik olarak size ne yapmaz? Yani bir iyileşme sağlamaz. Hele hele şunun da altını çizmek lazım Edgar Bey. Yani bu ülkede biz enflasyonu düşük tek haneli düzeylere indirmedikçe bakın bu yani bunun oranı nedir? İşte yüzde beştir veya daha altıdır. Buraya indirmedikçe hiç kimsenin refahtan pay aldığını hissetmesi mümkün değil. Mümkün değil. Yani siz e, asgari ücreti yüzde elli artıracaksınız. E i̇şte birkaç ay sonra e, bunun da çok anlamsız hale geldiği görünecek. Bu yılın başında yüzde yirmi bir buçuk artırdılar. Herkes Ne diyordu? İşte bu iyi bir artış gibi sunuluyordu. İyi bir artış gibi değerlendiriliyordu. Şu anda bir hükmü kaldı mı bu artışın? Kalmadı. Şimdi siz Türkiye'yi yüksek kronik enflasyon sürecinin içine sokmuşsunuz hükümet olarak. Ondan sonra da işte ücretleri geriden gelerek ayarlamaya çalışıyorsunuz. Ayarlamaya çalışıyorsunuz. Yani buradan bir refah çıkması mümkün değil. İbrahim Bey
0: bir kısa soru size sormak istiyorum. Sonra diğer konuklarıma geçeceğim. Şimdi siz tabii aynı zamanda hem eski bürokrat ama hani hem uzman şapkanız var ama aynı zamanda siyasetçisiniz. Şunu merak ediyorum şu konudaki düşüncenizi. Bu çünkü şimdi biliyorsunuz asgari ücretten geliri ve damga vergisi de kaldırıldığına göre ek bütçe düne kadar çok konuşuluyordu. Şimdi belli ki daha çok konuşulacak. Yani bu Pay nereden sağlanacak? Ek bir bütçemiz söz konusu? Bazı sorular halen ortada. Şimdi bu şekilde Türkiye bir buçuk yıl seçime dayanabilir mi sizce yoksa bir erken mümkün seçim değil. mi gelecek? Mümkün
1: değil, mümkün değil. Onun için söylüyorum yani bu modelin bu yaklaşımı model de diyemeyiz de buna. Bu girilen yolun diyelim içine girilen yolun patlayacağı çok şey var. Ee, dolayısıyla bunun böyle bir buçuk yıl falan sürdürülebilmesi mümkün değil. Yani hmm. buradan herhalde beklentileri şöyle kısa bir süre içerisinde işte bir 5-6 e, aylık bir süre içerisinde ilk işte o zamana kadar toparlanacak falan gibi böyle iddialar da ortaya konuluyor. Oradan bir umutla bir çıkış yakalayabilir miyiz? Yoksa bunu sürdürebilmeleri mümkün değil. Siz bütçeyle ilgili asgari ücretten gelir vergisi alınmamasını söylediniz ama yani o zaten bütçeye öyle çok büyük, ciddi, ağır yükler getirmiyor şu tabloya baktığımız zaman. Esas bütçenin patladığı yer başka yer. Yani siz faizde patlatmışsınız, kurda patlatmışsınız. Yani önümüzdeki yıl için 9 lira 30 kuruş gördüğünüz kur bugün olmuş 15 küsür lira. Sadece bu kamu özel işbirliği projelerinin garantileri için vereceğiniz fark bu kur farkı asgari ücretin şeyinden gelir vergisinin yükünden daha şey faizi siz 15-16 civarında bir faizle bütçe yapmışsınız gelmiş %23 buçuğa. Şimdi diğer konularda maaş ücret enflasyon konusunda en önemlisi enflasyon konusu Edgar Bey yani enflasyon konusunda 9.4'e göre bir enflasyon projeksiyonu ile bütçe yapmışsınız. Bugün konuştuğunuz rakamlara bakın. Yani dolayısıyla ne diyorum hükmet Ortaya bir bütçe koyamıyor. Toplumun önüne bir bütçe koyamıyor. Orta vadeli bir perspektif koyamıyor. Merkez Bankası bir enflasyon çerçevesi, bir para politikası çerçevesi ortaya koyamıyor. Ondan sonra da milletin, milletten kendini göz göre göre çıkarmış oldukları yangının içine atmalarını bekliyorlar. Yani e, şimdi millet Kamil Hocam'ın da dediği gibi tabiri caizse canının derdine düşmüş durumda. Yani ee, varlıklarını korumak için gelirlerini korumak için alım gücünü korumak için e, nereye bulursa tabiri caizse oraya e, yöneliyor. Yani işte döviz alacaklar dövize yöneliyor. Altın alacaklar altına. Konut alacaklar konuta. Fiziki varlıklara yöneliyor. Siz hükümete ve Merkez Bankası şunu sormuyor. Dolar niye yükseliyor diye merak e, edeceğine millet Türk lirasından niye kaçıyor? Önce onu bir merak et. Yani önce bunun bir cevabını bul. Ondan sonra adımlarını at. Yani bu gidişat Türk lirasının hem değer biriktirme tasarruf aracı olma fonksiyonunu hem de açıkçası değer ölçütü olma fonksiyonunu tamamen eritmeye yöneliktir. Yani herhalde niyetleri Türk lirasını tamamen ortadan kaldırmak. Yani bugün gelmiş olduğumuz bu döviz tevdiat hesaplarının payına bakınca, etiketlere bakınca herhalde niyet bundan ibaret. Yani yerli ve milli diye çıkıp sonunda getirip Türk lirasının e, hani tabutuna e, herhalde çivi çakmak e, gibi amaçları gayeleri bundan ibaret diye bakıyorum ben başka bir izahı yok bu işi.
0: Çok teşekkürler İbrahim Bey. Şimdi Kamil hocama bir dönmek istiyorum. Ee, sorular ortada yani aynı soruları aslında size de e, yöneltmek istiyorum çünkü e, bir yani e, biz tabi. Her zaman bu alınan kararların arkasında bir rasyonel arıyoruz, bir mantık arıyoruz. E, şu düşünülerek yapılmıştır diyoruz. E, ekonomi bilimi çerçevesinde bunu bulmakta zorlanırken siyasi olarak belki bir şeyleri bulmak daha kolay. O bakımdan e, Kamil Hocam sizin de fikrinizi merak ediyorum. Yani e, asgari ücretin geldiği nokta e, geliri ve ver, e, gelir vergisi ve damga vergisine muaf olması ki muhalefet bunu çoktandır aslında e, tavsiye ediyordu. Mesela bu işsizliğin azalmasında, işsizliğe çok doğrudan bir etki olmasını herhalde etki, engelleyecektir diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Ama önümüzdeki 6 ay bence çok kritik. Önümüzdeki 6 ay bir yani seçime gidilecek bir plan için uygun mu sizce? Çünkü İbrahim Bey mesela bir buçuk yıl asla dayanılamayacağını söyledi. Bilmiyorum sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Evet, hepsini paylaşın lütfen buyurun.
3: İbrahim Bey aslında biraz cevap verdi ama yani ben yüzde kırklarda bir bekliyordum asgari ücret işte üç bin dokuz yüz dört bin bu oldukça yüzde 50 olunca ben artık kesin seçim ekonomisine doğru gittiğimize kesin karar verdim. Zaten ay başından beri diyorum bu ay asgari ücret karar da verilecek, üç bin altı yüz kat sayıda verilecek emekli maaşları, memur maaşları bütün bunlar kararlar memur maaşları ve emekli maaşlarında iyileştirme yapılacak. Bir ölçüde refah payı da verecek. Onları da göreceğiz. O kademelerde aşıldıktan sonra biz net bir şekilde önümüzdeki altı ay içinde bir seçim ekonomisi beklememiz gerekiyor. Yani hükümetin herhalde kamuoyu yoklamalarına bakıp bu ekonominin bir buçuk sene beklemeyi kaldırmayacağına karar vermesi gerçekçi bir karar belki. Özellikle şu aşamada gerçekçi bence geçen sene değildi. Geçen sene çok net Sayın Ağbaalı'nın yönetimindeki Merkez Bankası'nda uygulanan politikaları devam ettirselerdi, 2022'ye kadar, 2023'e kadar hatta çok rahat ekonomiyi toparlayabilirlerdi. Ama nedense o tavsiyeler dikkate alınmadı. Seçim ekonomisine doğru gidiş var. O açıdan bence orada bir hiç benim... Aklımda herhangi bir soru işareti yok. Ama bu sefer başarılı olabilir mi? Orada ciddi soru işaretleri var. Kredi genişlemesi bir ölçüde son işte 2013'ten bu yana baktığınız zaman hemen hemen her yıl bir olay var ülkede. Ya seçim var, ya referandum var, ya bir darbe girişimi var. Mutlaka bir şey var. Bir 2016 hariç galiba. Onun dışında her sene bir şey var. Yok 2016'da 15 Temmuz oldu. Evet. Her sene bir şey var. E, o, o anlamda ciddi bir, e, o her seferinde kredi genişlemesiyle hükümet bir ölçüde inşaat sektöründe genişleme, konut kredileri bir seçim e, yaparaktan, pardon, yani bu seçim ekonomisini yönetti ve kendi lehine kullanabildi. Şimdi de bunu düşünüyor ama burada şöyle bir sorun çıktı. 2020'de yapılan bu kredi genişlemesi, özellikle COVID'e karşı, Asimetrik bir şok olan COVID'e karşı hükümet tamamen herkese kredi vererekten hiç asimetriyi bıraktı. Herkes kredi alabilir. Tabi asıl ihtiyacı olanlar gelir kaybı yaşayanlar o krediyi alamadı. Alanlar da dolara geçti. Ve yaz ayları, 2020 yaz aylarında gördüğümüz kur tutulmasından sonra neden tutulduğunu anladık. Merkez Bankası'nın rezervleri eksiye indi. Net rezervleri. E ve sonuçta tabii ki devam edemeyeceklerini anlayınca da diyor işte yeni Merkez Bankası başkanı atandı. Yani o zaman bu rezervleri bu kadar harcama salardı belki şimdi biraz daha satabilecek rezervellerinde olacaktı. Brüt rezerv hala var ama brüt rezervdeki her hafta her hafta bir 5-10 milyar dolar azaldıkça Birkaç, çok hafta sürmez bu. Nereden baksanız 6 ay, 25 hafta yapar. Onu o sürede seçime kadar dayanırım Merkez Bankası'nın rezervleri. Emin değilim. Şey konusunda kesinlikle eminim. Burada etki, tepki konusu çok net. Yani bunu net alalım. Birinci etki nedir? Kur düşecek. Yani TL düşecek. Kur artıyor tabii. Hep şey yapıyorum. E, faizi indiriyorum. Kur artıyor. TL'nin aşırı değersiz kalmasında bizim rekabet gücümüz artıyor diye düşünülüyor. Kısa vadede artıyor diyelim. Ve bu bizim ihracatımızı arttırıyor. İhracatımızla beraber hadi biraz da ithalatımız azaldı belirsizlik kurun artışından dolayı. Cari fazla vereceğiz ve Türkiye'ye onlarca milyar dolar giriş olacak. Kur düşmeye başlayacak. Yani nasıl olacak? Şimdi 8'den çıktı 20'ye gelecek kur. Sonra 18'e düşecek. E bizim diyoruz ki bak düştü kur. Yani burada enflasyonu düşürebilir misiniz? Enflasyonu yüzde elli'lere altmış'lara çıkardıktan sonra bir yıl sonra belki elli'ye düşürürsünüz. E bize yüzde beş on enflasyonla çalışıyorduk. Çift tanelerde enflasyonu on puan düşürdüğünüzde başarı mıdır bu? Yani bunlarla açıkçası şu anda verilen asgari ücret yüzde elli mi? Çok güzel. Ama bu doğrudan zaten bir kurdan kaynaklanan bir şekilde maliyet enflasyonu vardı. Uluslararası emtia fiyatları da artıyordu. Oradan da geliyordu. Şimdi bunun üzerine siz bir rounda emek maliyetini arttırıyorsunuz. Vermeyin demiyorum ama sonuç baştan hiç bu süreci başlatmamak lazımdı. Kuru bu kadar kontrolden çıkarmamak lazımdı. TL'yi serbest düşüşe bırakmamak lazımdı. Ve bu konuda ısrar edip bunu daha da uzun süre sürdürdüğünüz zaman ekonomiye zararı giderek arttırıyorsunuz ve diyorum bir kur krizi giderek mali ve ekonomik krize dönüştürme riskini yaşatıyorsunuz, hayatta tutuyorsunuz. Şimdi bu biz en hiç hocam da biraz yanlış politika, biz bunu dediğimiz zaman işte mesela bazıları işte ya ne demek bazen de doğru olabilir, kabul edin, sadece siz mi biliyorsunuz bu şekilde bir tavır koyuyorlar. Yani açıkça... Gelin bunu tartışalım. Dünyada nerede uygulanmış bu böyle bir programda? Başarılı olmuş. Birinci etki 8'den 10, 18'e 20'ye çıkarken kur. İkinci düzeltme, aşağı doğru iniş tekrar 8'e indiremez. Böyle bir model yok. Yok böyle bir şey. Yani biz rüya görüp de istişare yatıp da böyle bir model yaratamayız. Biz Yani kuru biz 20'ye çıkaracağız sonra döviz öyle girecek ki tekrar 8'e inecek. Nerede yaşıyoruz? Hayal aleminde yaşamayalım. Ya ondan dolayı bunun gidişat kesinlikle ekonomik bir başarı beklemek mümkün değil. Ama bunun ekonomik mantığı da olmayan bir program. Ben dedim, yani önce Çin modeli dediler, sonra yeni bakan düzeltti, yeni ekonomi modeli, Türk modeli dedi. Bu tamamen post Justification İngilizcesi, sonradan rasyonalizasyon. Biz bunu yapmak zorundayız, işte bir kulp bulalım, işte bu kulpta buna da oydu, işte bu kulp. Önce Çin kulpu, şimdi yeni ekonomi modeli kulpu. Yani hakkımızda hayırlısı neyse olsun diyeyim. Yani başka türlü, başka, aynen bunu söylemek zorundayım. Yani bilim bilim yok artık. Ben burada bırakayım isterseniz. Teşekkür ederim.
0: Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Şimdi şunu anlıyoruz. Ee, makroekonomik dengeler e, çok e, şu, yani ortadan kalktığı için ve çok şaşırdığı için e, gelecek yılı ee, toparlamak kolay olmayacak. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'nın bir açıklaması oldu. Ee, diyor ki 4250 lirayı yadırgamıyoruz. Eğer enflasyonu kontrol ederlerse asgari ücretli kardeşlerimiz nefes alabilirler diyor. İşte galiba orada can alıcı nokta enflasyonu kontrol edebilirlerse kısmı. Yani e, benim de zaten biraz önce sormaya çalıştığım hep oydu. Şimdi Erin çocuğu o, o şekilde yönelteyim soruyu madem. Yani enflasyonu kontrol etmek önümüzdeki 6 ay boyunca mümkün olacak mı? Tüm bu işte maaş artışları vergiden e, muaf tutulması e, faizin e, herhalde belki düşmeye devam etme ihtimali bilmiyoruz onu ama göreceğiz daha bugün yeni bir karar çıktı. Kamil hocam varsa bununla ilgili bir iki ufak eklemeniz alayım bu arada. Yok Sanki...
3: yani ben onu gündeme taşımak için elin hocam da Buyurun. tartışması için <gülüyor> enflasyon yükseleceği kadar kamu borçta o problemi söz konusu. Gelecek yıl yani her açıdan biraz önce ilk randa söyledik. Bir bu kurdaki artıştan dolayı, bak şu anda ağırlıklı olarak dövize endeksi borcumuz döviz cinsinden o arttırıyor. İkincisi, botaşı topra- toprak maaşları ofisi, kamu bankaları, bütün bunların hepsi eksi de zarar yazıyor. Görev zararları var. Bir de bunun üzerine askeri ücretten çıkan vergi gelirinden vazgeçmek. Benzin, motorin ve LPG'deki vergilerden vazgeçmek nerede nereden gelecek bu kaynak? Açık vereceğiz. Açık verdikçe de bütçe açığı ve borç stoğu gelecek yıl bo- sürdürülemez. Yani biraz önce söylediğim stok problemi ortaya çıkacak. Yani şu ana kadar yoktu onu yaratıyorlar. Bir de diğer bir konu asgari ücretten vergi alınmayacak. O zaman be- benim benim ücretimden de asgari ücrete kadar vergi alınacak mı, alınmayacak mı? Eşitlik bunu gösterir. Yani bir de bu var. Yani orya, evet. onu da net koymak
0: lazım. Evet. E, estağfurullah çok önemli bir konu bu çünkü bu direkt şu soruyu akla getirir. Yani ben dediğim gibi bu konu uzmanı değilim ama hani halktan birinin bir sorusu olarak bunu görün. Şimdi asgari ücret daha düne kadar 2800 liraydı 2021 yılı için. Diyelim 3000 küsur lira maaş alan birinin e, normal şartlarda 2022'de asgari ücretten yine biraz daha fazla alması beklenir. Diyelim ki asgari ücret 4250 ise 4750 alması gerekir diyelim mesela. Peki 4750 liradan şimdi vergi tamamıyla alınacak asgari ücretten hiç alınmayacaksa o zaman asgari ücretlerinin sayısı da artacaktır diye düşünürüm ben bilmiyorum. Böyle mi olacak? Ama evet Erinç Hocam gene zor sorular size kaldı ki. (gülüyor) Buyurun.
2: Estağfurullah sorular hepimiz için zor. Ama cevapları çok kolay ve çok basit. Hani İbrahim Sayın Çanakçı, Sayın Çanakçı da bahsetti. Sayın Kamil İlmaz Hoca da bahsetti. Hani ortada muazzam bir karışıklık var ama çözümler gözümüzün önünde duruyor. Şimdi en son vurguladığınız noktadan başlayayım ben. Bu asgari ücret ve ortalama ücret yani asgari ücretin üzerinde Ücret alan kimseler. Disk araştırma dairesi geçen seneki asgari ücret tartışmaları sırasında son derece kapsamlı, değerli bir çalışma yapmıştı. Biliyorum ki bu sene onu revize edecekler. Geçen seneki rakamlar aslında niteliksel olarak çok değişik değildi. Şöyle bir tespiti var Disk'deki arkadaşlarını. Türkiye'deki ortalama ücret asgari ücretin erkeklerde 1.49'u. Kadınlarda bir nokta yirmi Dolayısıyla zaten bir asgari ücretliler toplumu olarak çalışıyoruz. Ve asgari ücret ve altında ücret alan, bunun altında ücret alan kesimler de var. En formal olarak, gündelikçiler olarak. Yüzde kırkına ulaşıyor. Kadınlarda bu oran yüzde yetmiş. Yani dolayısıyla Türkiye zaten bu asgari ücret üzerinden çalışan bir e, e, ülkeydi ve e, e, ücretli emeğin milli gelirden aldığı pay 2019'dan e, bu yana sürekli gerileme içerisinde e, neredeyse tam 3 e, e, puan gerilemiş e, durumda e, 2021'in bunlar Türkiye'nin resmi rakamları e, 2021'in 3 e, yeri itibariyle e, çok basit bir hesap e, bu o, 2.825 lira net Asgari ücret idi, 3577 lira da e, bürüt. E, ben bunu e, bürüt ücretler alıp yüzde yedi buçukluk bir e, kabaca büyüme, yüzde birlik bir resmi enflasyon rakamıyla e, bugüne getirirsek 4652 lira olması lazım e, bürüt ücret diyordum. E, şimdi e, e, AKP e, ekonomi idaresi e, öyle anlaşılıyor ki net ücreti %50 arttırmak suretiyle 4250 liraya götürmüş durumda. Şimdi enflasyondan arındırıldığımız, arındırdığımız zaman bu ne anlama geliyor? Burada soru şu. Emekçileri ilgilendiren hangi enflasyon? TÜİK'in çok da kuşkuyla karşılanan bu %21 enflasyon rakamı ortalama bir ücret, şey ortalama bir enflasyon rakamı. Bunun içinde 415 tane mal ve hizmet e, e, kalemi geçiyor. Ama e, emeği yakından ilgilendiren mutfak. Mutfakta e, e, ekmeğin fiyatı 2019'un ocağından itibaren TÜİK rakamı yüzde yirmi artmış durumda. Gıda e, mallarının fiyatı e, gene yüzde yirmi artmış durumda. Yani e, daha henüz Aralık ayı enflasyonunda da görmedik. Eee ve e, Ocak ayında e, döviz kurundaki bu şiddetli hareketlenme, e, bu belirsizlik ortamının yaratacağı e, yüksek faiz konjöktürünün e, vereceği e, kamu maliyesine olan baskılar biraz evvel e, e, Kamil Hoca'nın e, vurguladığı üzere e, kamu borçlanma gereğindeki e, beklenen e, bu e, yüksek e, artış Sayın Çanakçı'nın vurguladığı üzere %9 artacakmış gibi bir enflasyon ve yüzde beş'ler yüzde 16'lar düzeyinden bir yapılmış bir faiz ödemesi Bunlar sırasıyla yüzde yirmi çıkan bir enflasyon ve şimdiden yüzde yirmi üç'e dayanmış bir devlet iç borç senetleri devlet tahvillerinin faizi yüküyle hükümet zaten karşı karşıya gelecek bu derecelendirme kuruluşlarının şimdi hangisi olduğunu ismini vermeyeyim fakat onların verdiği raporlardan bir tanesine şöyle bir ifade vardı bir değerlendirme onu sizinle paylaşayım diyor ki 10 yıllık devlet tahvilleri getiri aranları son 3 ayda ciddi bir biçimde artan ülkeler bunların başında Türkiye geliyor gerisi Nijerya Namibya Bangladeş Pakistan Uganda Kolombiya Arjantin kuşkusuz yani e, Türkiye'nin e, hangi e, tip ülkelerle hangi ligde e, yer alan bir e, makroekonomik değerlendirme içinde olduğunu görüyoruz. E, bütün bu gerçeklerden dolayı gene bir başka derecelendirme kuruluşu artık havla attı. E, ben Türkiye ekonomisi üzerine bir e, raporlama yapmayı bırakıyorum, ara veriyorum dedi. Yani durum e, o kadar ciddi ki artık ciddiye almayacak kadar biz bu işi izlemiyoruz demeye getiriyor. Şimdi dolayısıyla ben de Sayın Çanakçı ve Kamil Hocam'a katılıyorum. Bu bir anlık bir nefes alma, işte emeği emeğe bir kaşık bal verip biraz soluklanma buranın Dan, bütün bu kötü idarenin, para politikası yanlışlarının, döviz kuru üzerindeki umursamazlığın, bütün bunlara Kamil Hoca'nın deyimiyle bir kulp tapmak, işte benim dediğim gibi rüzgar ne taraftan esiyorsa yönü o tarafa çevirip işte hedefimiz diye sanki mış gibi bir politika tercihinde bulunmak, bütün bunların bedeli çok büyük olasılıkla 2022'nin daha ilk çeyreği tamamlanmadan Türkiye'de ciddi bir hiperenflasyona gidiş, kamu bütçesinin ciddi bir şekilde tahrip olması ve bu aynı 1990'larda gördüğümüz gibi yüksek kamu açıkları, yüksek borçlanma gereği onun yaratacağı faiz harcamalarının getirdiği daha yüksek bütçe açıkları ve bu e, tuzak içerisinde enflasyonun kontrolden çıkıp yüzde altmışlar yüzde seksenler bandına kadar e, sıçraması e, hiç e, uzak bir ihtimal gibi e, durmuyor. Ve e, gerçekten e, işlerin o kadar kötüye gide, e, gitmesine mahal vermeden bir erken seçim ve hatta hatta e, şu anda e, tasavvur bile etmek istemediğimiz ama ne yazık ki dile getirilerek bir şantaj ve tehdit olarak o hal ilan edip o hal koşullarında bir e, erken seçim e, e, sanki e, siyasi olarak e, bize e, bir e, tehdit olarak e, önümüze e, gö- çıkartılıyor gibi. Dolayısıyla e, çok fazla sesinizi çıkartmayın. Bakın e, o hal altında seçime gideriz e, şantajı altında. Türkiye gerek iktisadi e, dengeleri sarsılmış gerekse de... E, e, Demokratik, siyasi, e, uluslararası normlardan e, çıkmış bir ekonomi olarak 2022'ye 4 e, nala e, e, e, giriş yapıyor. E, Hocam
0: e, e, bir küçük bir soru soracağım size. Şimdi bu tabii şeyle çok ilgili. Yani bütün bu ekonomi politiğin topluma yansıması. Şimdi e, herkes şunu merak ediyor anladığım kadarıyla. E, 4.250 liradan... Daha fazla maaş alacak kişilere iş veren bu yıl ne kadar zam yapacak bu durumları düşündüğümüz zaman? Eğer asgari ücretlerin sayısı artacaksa biraz önceki tahminimizde söylediğimiz gibi o zaman bütün bu söylediklerinizin yanında daha doğrusu bir sonucu olarak yanında değil Türkiye'de orta sınıfın artık e, nasıl söyleyelim hani yok olduğunu filan e, bir zamana mı gireceğiz? Yani e, bu da enteresan bilmiyorum ne dersiniz bu konuda?
2: E, bu konuda muazzam bir belirsizlik var. E, muazzam bir e, yani makroekonomik dengelerin tahribatının sonucu bütün mikro kararlara, e, mikro e, düzeydeki e, asgari ücretin üzerindeki e, e, ücretlere ne gibi yans, e, bir e, oranda yansıyacak? E, enflasyon aralık ayındaki hareketlenmesiyle yıl sonu enflasyonu büyük olasılıkla yüzde yirmi e, e, aşan bir ekonomi e, olacağız. E, dolayısıyla bu e, bütün bu sis perdesi arkasında öyle zannediyorum ki cari işlemler fazlası verilmeye devam edecek. Döviz kurunda Kamil Hoca'nın dediği gibi diyelim ki 20 liraya çıkmış olan bir kur 17,5 liraya düşecek. İşte gördünüz mü? Büyük bir başarı elde ettik diye bir hayal dünyası, bir sis dünyası içinde. Ben buna Alice Harikalar duyarında diyorum. Her şey tersten. Her şey ters adımla gidiyor. Gördüğümüz Gerçeklik sanal dünyada tersine çevrilerek masamıza konuyor ve bu kargaşalık arasında sloganlar, bağırışlar, çağrışlar arasında baskın bir algı operasyonu yürütüleceği, yürütülmeye çalışılacağı düşünüyorum. Ama hani hep deniyor ya gerçek hayat en devrimci nesne yani gerçek hayatın bir huyu var. Şu veya bu şekilde gerçekler günahının çıkıyor, çıkıyor olacak. Biz de buna güveniyoruz.
0: Çok teşekkürler Erin Hocam. Şimdi İbrahim Bey ve Kamil Hocaya e, birer cümlelik son e, söz için, e, son e, söz için süre vermek istiyorum. İbrahim Bey buyurun. Sonra Kamil Hocam son sözü veririz.
1: Ben de Erin çocuğun bıraktığı yerden devam edeyim. Yani gerçekle algı arasında Şöyle az bir fark varsa algı yönetimiyle işleri götürebilirsiniz. Ama gerçekle algı arasındaki makas çok ciddi şekilde açılmışsa bizim halk tabiriyle artık mızrak çuvala sığmıyorsa algı operasyonlarıyla bir yere gidemezsiniz. Yani siz şimdi asgari ücrete yüzde 50 zam bile yapsanız bu algı operasyonuyla bu işi götüremezsiniz. Yani bunu vatandaş her gün markete gittiğinde hissediyor. Her gün alışverişe gittiğinde hissediyor. Bu hükümet yoksullaştırmayı, borçlandırmayı ve orta sınıfı yok etmeyi bir siyaset stratejisi haline getirmiştir. Ama Türk milleti ve halkımız da buna müsaade etmeyecektir. O sandık önüne gelecektir ve sandık önüne gelince de tercihini ortaya koyacaktır. Ben de bu şekilde
3: bitirmiş oldum.
0: Çok teşekkürler, Kamil hocam. Buyurun son söz sizde.
3: Teşekkür ederim. Ben de aslında bizim bir tarihsel bakış açısından bakmak istiyorum. Yani AKP iktidara geldiğinden bu yana yaklaşık 19 yıl geçti ve çok ilginçtir ki enflasyonu tek hanelere indirmekle övünen bir parti. O enflasyonu tekrar alıp çift tanelere çıkarmakta kalmadı. Yüksek enflasyona ve krodink enflasyona bizi geri götürdü. Ve bu aslında çok net bize şunu söylüyor. Bizim siyasi kurumlarımız, bizim işte anayasamız, siyasi partiler yasamız, bütün bunlara seçim yasalarımız öyle bir çerçeve oluşturmuş ki siyasi bizi yönetenler, İstedikleri zaman seçim kazanmak için istedikleri maniveleyi kullanıp mutlaka seçim kazanacaklar. Bunun maliyeti ne olursa olsun topluma maliyeti ne olursa olsun kazanmak istiyorlar. O anlamda bizi yani aynı şekilde 2.500-3.000 dolarlardan gelir alıp 12.500 dolarlara çıkardığına övünen aynı kişiler şimdi aldılar 12.500 dolarlara 5.000 dolarlara doğru indiriyorlar. Çok yazık. Gerçekten bunca yıl 20 yıl bir ülke, 20 yıldır ileriye doğru gitmeye çalışan bir ülke tekrar başladığı yere geri dönüyor. Yani düş- tekrar tekrar düşünmemiz gerekiyor. Bu seçimde seçim sonrasında da biz bu sistemi değiştirmemiz lazım. Bu var olan siyasi kurumsal yapımızı değiştirmeden de ne yazık ki biz bu 20 yılda bir bu döngüleri yaşayacağız. Ve buna bir, bir noktada kaderimiz diye bakmak durumunda kalacağız. Ama bu kader değil. Kendi kaderimizi kendimiz belirlemek durumundayız ve bizi yönetenleri daha iyi kontrol edip daha iyi denetleyip ve verdikleri kararların da sonuç itibariyle kendilerinin yani kendilerin yanına kar, kar kalmayacağını öğrenmeleri gerekiyor. Ne yazık ki başladığımız yere geri dönüyoruz. 2001'lere doğru bir yakınsama görüyorum, üzgünüm bu açıdan.
0: Evet, çok teşekkürler hocam. E, 2001 doğru e, bir yakınsama görüyorsunuz. E, fakat o zaman en azından ee, şöyle bir durum da vardı. Belki durumun tespiti ve rasyonel bir e, çözüm önerisi ve o çözümün e, kendince bütün zorluklarına rağmen u- uygulamaya koyulması gibi bir durum vardı. Toplum o zaman da tabii bunun bedelini ödemişti. Şu anda ama daha ilk iki maddenin de eksikliğini çekerek bu sefer bedelini ödeyeceğe benziyor. Bakalım biz de e, görevimizi yaparak bu e, durumları takip etmeye devam edeceğiz ve uzman olarak da sizlerin görüşlerine her zaman başvuracağız. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve önümüzdeki süreçte tekrar sizleri ağırlamak isteriz. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz, teşekkür Biz teşekkür
0: ederiz. Evet sevgili medyaskop izleyicileri bu açık oturumumuzda. Türkiye'nin ekonomisi gelecek ve gidişant bunu konuştuk. Deva Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı ve ekonomistler Profesör Doktor Kamil Yılmaz ve Profesör Doktor Erinç Yeldan bizimle birlikteydi. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
3: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya
1: ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.